0: Bueno, chicos, espero que ya esté funcionando bien. Espero que puedan escuchar mi micrófono y me puedan escuchar a mí. Y pues, este sí, bienvenidos a otro Showerbug Stream. Un gusto verlos después de ya una semana. ¿Cómo han estado? Espero han, han estado muy bien, definitivamente. Sí, cuéntenme, ¿qué, ¿qué tal su día? Aquí estoy comenzando mi día. Son las seis de la madrugada. Hola, Karina. Hola, un gusto saludarte en este stream. Gracias por asistir. Sí, sí. aquí son las seis de la mañana, bastante temprano. La verdad, me acabo de levantar hace una hora. Okay, me acabo de levantar hace una hora. Así que sí, estoy despertando. Hola, hola. Saludos desde la India. Hola Ujwala. Okay, saludos Ujwala. Gracias por estar en mi stream. Y bueno chicos, este, hola Jenny, sí, sí, no te había visto, disculpa. Hola Jenny, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué han hecho hasta ahora? Creo que en la, para la mayoría de ustedes creo que son al mediodía, las dos de la tarde, algo así. Así que, ¿qué han hecho hasta el momento? ¿Han tenido un buen día? ¿Han trabajado duro? ¿Qué planes tienen para el resto del día? Espero que tengan muchos planes, definitivamente. Son las cinco y media de la tarde. Ok, wow, de la tarde. Sí, sí, iguala. Entonces estás muy adelantado a mí, definitivamente. Casi once horas aproximadamente. Wow. Sí, las eh, cinco y media de la tarde. Increíble. Sí, como te digo, aquí son las seis de la madrugada, seis de la mañana. Así que es eh, muy temprano. Estoy en Barcelona, voy a trabajar después del stream. Ok, muy bien, excelente. Sí, sí, entonces te deseo un excelente día de trabajo, definitivamente, Karina. Ok, perfecto. Muy bien. Y bueno, este día vamos a hablar de género de películas de cine, ¿ok? Primeramente, ¿cuál es su género cinematográfico preferido o su, su género de película favorito? ¿Cuál sería?
1: ¿Cuál sería su género, género de película favoritos, favorito? Comedia, acción,
0: horror, terror, del terror. Ok, muy bien. Chris Dennis, terror. Green Run de Dramedy. ¿De drama? Creo que te refieres de, de drama, románticas, ok, perfecto, drama, okay, muy bien, dramáticas, podemos decir dramáticas, género dramático, uh -huh. género dramático, ok, perfecto, muy bien, comedia, ok, de misterio, ok, de misterio, that's how you spell, will you spell it, de misterio, okay, muy bien, hmm, interesante, definitivamente de misterio, okay, sí, yo la verdad de, de, de terror eh, no me gustan mucho porque luego tengo pesadillas y me es difícil dormir, así que no veo películas de terror, lastimosamente. Pero sí, a mí me gustan dramáticas, comedias, románticas. Sí, están bastante bien. Las películas son muy buenas, eh, pero casi no tengo tiempo para verlas porque paso ocupado, trabajo 24-7, entonces eh, sí, paso muy ocupado para ver películas. Eh, ¿Pero qué tal ustedes? Eh, ¿Ven muchas películas? Eh, ¿Por dónde ven las películas? Eh, ¿Por Netflix? Eh, ¿Por YouTube? ¿Por Amazon Prime? Eh, ¿Por dónde ven las películas? ¿O van al cine? En mi caso yo, como les digo, no tengo tiempo para ver películas en casa, así que mucho menos tengo tiempo para ir al cine lastimosamente no voy al cine y también es muy caro, así que me ahorro mucho dinero no yendo al cine. Por YouTube, Jenny. Ok, muy bien, excelente. ¿Biopics? Hmm, muy buena pregunta, eh, Ufwala, no, no estoy muy seguro. Dame un segundo y lo investigo. Ok, vamos a ver Biopics. Película biográfica. Ok, wow. No, no sabía de este tipo de película. Ok, so this is a biopix. Ok, veo eh, Netflix casi cada día. Ok, wow, excelente. Muy bien, Karina. Uh, Cheney por YouTube, sobre todo por Netflix. Ok, hmm, interesante. Ok, perfecto. Eh, sí, película biográfica sería Biopix, Igual así, no, no no, sabía de este nombre en, en inglés. Así que sí, que es genial. Uh -huh. Ok, perfecto. Sí, yo eh, tenía Netflix, pero como les digo, no tengo tiempo para ver series o películas, así que cancelé mi suscripción. Y por YouTube casi no, no veo mucho, la verdad. Ok, muy bien. Hay un cine cerca. ¡Oh, en serio! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Muy bien, Karina! Sí, sí, qué bueno. Sí, te envidio. Yo quizás, eh, si tengo un cine, está a una hora de mi casa. Así que está muy lejos el cine. Okay, muy bien. Hmm, interesante. ¿Qué tal los demás? ¿Ah, ¿Tienen cine cerca o tienen los cines un poco lejos? Uh -huh. En mi caso, yo tengo un cine a una hora de mi casa, así que está un poco lejos. Y no es muy bueno ir al cine para mí, la verdad. Okay, muy bien. Bueno, va, pasemos al siguiente, eh, a la siguiente pregunta. Vamos a hablar de la comedia, ¿ok? Hablemos de películas de comedia. ¿Cuál es su... muy lejos, pero prefiero verlas en la casa. Ok, muy bien. 400 metros de casa. Okay, that's muy accurate. Ok. Muy certero, 400 eh, metros de su casa. Okay, sí, eso no es tanto, definitivamente. Eh, sí, la verdad es que ahora, especialmente ahora en 2022, después del COVID, muchas películas se ven en casa, definitivamente. Ok, entonces hablemos de la comedia, ok. ¿Cuáles son sus películas de comedia favoritas? ¿Cuáles son sus películas de comedia
1: favoritas?
0: Hmm, la comedia. Ese es un género muy interesante y nuevamente eh, nos alegra un poco cuando estamos decaídos, cuando estamos tristes, depresivos. Entonces, eh, sí creo que son muy importantes las películas de comedia. Pero, ¿qué películas de comedia conocen? Vamos a buscar las mejores películas de comedia del 2022, ¿ok? Le Dinner de Cons. Hmm, interesante. No, no sé cómo se dice esa película en español. Vamos a ver. Le Dinner de Cons. Muy, muy interesante.
1: Vamos a ver cómo
0: se dice en español. El, la cuestión es que, eh, o el problema es que las películas en español tienen un título muy diferente al inglés. So, the movie title in Spanish is very different from English. It's not a very good translation. Eh, the Dinner Game. Ok, La Cena de Idiotas. Ok, La Cena de los Idiotas. The Dinner Game. The Dinner de Cons. Ok, yeah, so that's the name of the movie. La cena de los idiotas, ¿ok? Mary Law, Mary Law, Le Dinner de Con sería la cena de los idiotas, o The Dinner Game, ¿ok? Es una comedia francesa, ok, wow, excelente, muy bien. There's something about Mary. Vamos a ver cómo se llama esa en español.
1: Okay, there is something about Mary.
0: Algo pasa con Mary, y loco por Mary. Okay, loco por Mary. So we actually got two uh, titles for this, one in Spain and one in uh, in Latin America. So, algo pasa con Mary, in España. El loco por Mary will be in Latin America. Okay. Hmm, sí, so Chris Dennis, Algo pasa con Mary o Loco por Mary. That would be the name of the movie in Spanish. Okay. Hmm, muy, muy interesante. ¿Qué tal los demás? ¿Cuáles son sus películas de comedia
1: favoritas? Sí, cuénteme, ¿cuál es su película de comedia favorita?
0: Pues vamos a ver entonces algunas películas de comedia, ¿ok? Así que vamos a ver si puedo compartir esto. Deme un segundo. Sí. denme un pequeño segundo. Give me just a second. I will try to uh, share my screen. And let me actually see. I could do it this way. Sí, sí, puedo hacerlo de esta manera. Denme un segundo. Voy a compartir mi pantalla para que vean eh, alguna de las mejores películas. Aquí está. Ok. Um. Ok, perfecto. Es mi, mi, mi primera vez este, compartiendo mi pantalla. Pero aquí podemos ver, vamos a ver si puedo hacer esto más grande. Creo que está muy pequeño. Deme un segundo. Está, está muy pequeño. Denme un segundo. Oh, aquí está. Ok. Let's get rid of this. Muy bien. Estas son este, las mejores eh, películas de comedia del 2002, de ranking de peor a mejor. Ok. Vamos a ver algunas. Entonces, la primera que tenemos es eh, Holy Blood o Jesus Font. Jesus Font. Eh, no sé si conoce a alguien esta película. ¿Quién conoce esta película? Yo la verdad no sé mucho de películas porque paso muy ocupado, pero ¿qué tal ustedes? ¿Conocen esta película? No, no, yo, yo tampoco. Pero se ve bastante interesante, pero dicen que es de comedia, no es de terror o algo así. Así que probablemente no sea muy buena para todos. Okay. Vamos a ver este la número 22 eh, Dog, un viaje salvaje. Un viaje salvaje, ok. Así que una película de un perro, interesante. ¿Qué tal esta? ¿Alguna la conoce? Debe, Briggs debe acompañar al, al salvaje Lulu en un intenso viaje por la costa oeste hasta llegar al funeral de un amigo. Muy, muy interesante. ¿Qué tal esta película? ¿La conocen? Tampoco. Sí, sí, son películas un poco este, no conocidas. Así que vamos a verlas desde eh, el número 10. Creo que el del número 10 será mucho mejor. Let's go for número 10 and on. Ok, Llenos de Gracia de Roberto Bueso. Ok, ¿qué tal esta? ¿Conocen esta película? Es una de las. 10 mejores películas de comedia en el 2022.
1: ¿Qué tal esta? ¿La conocen?
0: Dice, Marina, una monja muy atípica, llega en el verano 1994 al Parral, a El Parral, un colegio amenazado de cierre. A pesar de que los internos los chicos sin familia la reciben con mil trastadas, Marina tiene una idea de que cambiará todo, formar un equipo de fútbol. Con la ayuda de dos monjas, Angelines, inocente y frágil, y Tatiana, bruta y bondadosa, creerá algo parecido a una familia de verdad. Año más tarde, Baldo, uno de los chicos, debutará en de el primer equipo del Real Madrid. ¡Wow! Mm, muy, muy interesante. ¿A quién le gustaría ver esta película? Yo creo que yo, a mí me gustaría ver esta película. Suena bastante interesante, la verdad. No. <laughs> ok, bueno, no hay ningún problema. Hola, hola, fútbol, Felix. Ok, sí, este, son algunas películas que han salido este año. So these are new movies that came out this year, and they are like the best comedy ones. Okay, so we're going to learn about movies today. So this is number 10, Lleno de Gracia, de Roberto Hueso. Ok, so if you're interested in watching this one, uh, here's the name. Ok. So, lleno de gracia. Full of grace. Ok, vamos a ver este la 9. El mundo es vuestro, de Alfonso Sánchez. Ok. Y aquí tenemos este, eh, un poco de información. Buffy, completamente arruinado. Viaja hasta una finca donde la alta sociedad española va a celebrar una montería. Quiere vender su euroferia para por fin dar el pelotazo. Dentro está Fali, que ha sido reprogramado y ya no es un compadre. Juntos descubrirán que la reunión es un contubernio para vender la España vacía al gobierno chino. Ok, algunas de estas palabras pueden ser un poco, eh, un poco raras porque creo que utilizan un poco el slang de España, ok. Por ejemplo, eh, dar el pelotazo, ok. Vamos a ver qué significa eh, dar el pelotazo, porque la verdad no sé, no utilizamos esta eh, frase en, en español de Latinoamérica, al menos este no en El Salvador. Así que vamos a ver qué significa dar el pelotazo, ¿ok? Ok, vamos a ver, dar el pelotazo. Negocio de dudosa legalidad con el que se gana mucho dinero de una manera rápida. Hmm. Dar un pelotazo. Sí, sí, definitivamente es coloquial. Ok, make a quick buck without a legal uh, business. Ok, so, entonces sería en este caso dar un pelotazo. Ok, muy, muy interesante. Vamos a ver qué más tenemos aquí: eh, España, España vacía, el gobierno chino. Contubernio, vamos a ver qué es un contubernio. Ok, contubernio, acuerdo o alianza, alianza para fines censurables, cohabitación ilegal de dos personas. Hmm, interesante. Okay, to live illegally, well, not illegally, let's say, yeah, it, uh, yes, to live illegally uh, between, between two people. Ok, cohabitación ilegal de dos personas, or an alliance uh, for like some... Censurable uh, ends, I don't know. Something like that. So that's contubernio. So something illegal, basically. So this movie is about illegal things. Okay. Oh, you can actually see it. It's too, uh, probably too small. Sorry, guys. Yeah, but maybe now you can see it. There we go. Okay. So, acuerdo o alianza para fines censurables o cohabitación ilegal de dos personas. Okay. Collusion. Vamos a ver. Acuente a las personas para algún fin reprobable. So, it's a deal that it's a it should be illegal. Okay, so it's a very bad uh, thing. Okay, that's contubernio. Contubernio, okay? We don't use that word in Latin America. I mean, in Salvador, at least. Okay, let's go back to the movies. So, yeah, uh, el mundo es vuestro. Yeah, it doesn't sound like a movie we'll watch. No me gustaría ver esta película. ¿Qué tal ustedes? Vamos a ver este eh, otra. Voy a pasármelo bien. De David Serrano. Hmm, interesante. Vamos a ver. Valladolid, Septiembre de 1989. David y Leila acaban de empezar octavo grado de EGB. Escuela, like, probably that's the school name. ¿Ok? Eh, EGB. Y les gusta mucho hombre G. I don't know what is hombre G, to be honest. Probably uh, some kind of like black man, um, like the movie. Okay. Um, in Spain or something like that. I don't know. No, no estoy muy seguro. Eh, hombre G también se gusta mucho entre ellos. Pero como a David le aconsejan tan mal sus amigos, todas las personas que hace para conquistarla terminan siendo siempre un... Eh, fracaso. A pesar de todo, los dos se hacen inseparables. Dolí poco más de 30 años después, David y Leila no se han vuelto a ver desde finales de los 80. Pero nunca se han olvidado el uno del otro. A Leila, las cosas, al menos en lo profesional, no le han podido ir lo mejor. Es directora de cine y ha ganado un Oscar. La vida de David, en cambio, ha sido más normal y ni es famoso ni ha ganado ningún premio. Ok, muy bien. Eh, David Serrano, director de la película, nos da las cinco claves de Voy a pasármelo bien, el musical de Los Hombres G, que cuenta una historia de amor que ape apela la nostalgia con capacidad para conquistar a distintas generaciones. Hmm. Muy, muy interesante, la verdad. Voy a pasármelo bien. Es una película, mm, un musical, al parecer. So maybe, apparently this is a musical, a comedy musical. Muy, muy interesante. ¿A quién le gustaría ver esta película?
1: Marina, Félix, Mary Lou, Larry,
0: Chris Dennis, Ujwala, Shani. ¿A quién le gustaría ver esta película? Voy a pasármelo bien. Mm, no está mala, pero no me, no me termina de convencer, la verdad. Uh -huh. Creo que preferiría otra. Ok, vamos a ver todo a la vez en todas partes. Uh, everything uh, at the same time everywhere. So that's the name of the movie. Ok, the Dan Khan, Daniels Daniel Schneider. Uh, soy muy malo para pronunciar este tipo de nombres, disculpen. Aquí tenemos de qué trata, se trata esta película. Dice, cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn, Michelle Yeo, una inmigrante china en Estados Unidos, se va envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso, mientras el destino del mundo depende de un hilo. Ok, muy bien. El excesivo gratuito y puzzle film de Dan Kang y Nadia Sheinart le debe mucho a los Python, al menos a uno de ellos, Terry Gilliam. Apunta a Fausto Fernández en su crítica de todo la vez en todas partes. Ok, este, entonces es una película eh, de comedia que al parecer es, trata sobre eh, viajes interdimensionales eh, de la realidad eh, que busca salvar el mundo. Es una historia muy story. Tiene que salvar el mundo de una a interdimensional o algo así. Muy, muy interesante. ¿A quién le gustaría ver esta película? Mm, suena bastante bien. Creo que está bastante interesante la temática. Así que, ¿por qué no? A mí me gustaría verla. Uh -huh. ¿Por qué no? Eh, ¿Qué tal ustedes? ¿Les gustaría ver esta película? ¿Todo a la vez en todas partes?
1: Suena interesante. I will watch
0: it. Me gustaría verla, definitivamente. Ok, uh, vamos a pasar al siguiente. Ninja Baby, Igbill Seth Flick. Ok, I have no idea about this movie. Ok, vamos a ver. Eh, este de Ninja Baby, vamos a ver eh, de qué se trata. A la media estudios. A los 23 años, la vida de Raquel cambia cuando se entera, quizás demasiado tarde, de que está embarazada. Raquel es ilustradora y le encanta estar involucrada en diferentes proyectos. ¿Pero crear a un bebé? Raquel debe enfrentarse a esa pregunta antes de lo esperado. Y la, sorpre la sorpresa es doble. Está de seis meses, por lo que no hay opción de abortar. Amante de la cerveza, las drogas y el sexo sin apegos, no tiene ningún interés en ser madre. Antes de tomar ninguna decisión, comienza a dibujar a su ninja baby, que no le pondrá las cosas nada fáciles. Ok, muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué les parece esta película? ¿Creen que eh, les gustaría ver esta película? Yo la verdad no, no me llama mucho la atención. Creo que es una película sobre una eh, chica joven que va a ser madre. Pero no sé, no me llama mucho la atención, aunque tenga un nombre cool, un nombre bastante interesante. Pero no me gustaría verla, la verdad. No, no me llama mucho la atención. Vamos a ver el número 5. El insoportable peso de un talento descomunal. Ok, sí, el título llama bastante la atención. Vamos a ver de qué se trata. Oh, de Nicolas Cage. Ok, muy bien. Nick Cage, uh, un actor en un momento bajo su, su, de su carrera, se ve obligado a aceptar una oferta de un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un fan excéntrico y multimillonario. Pedro Pascal. La situación da un giro inesperado cuando Cage es reclutado por un agente de la CIA y, y, y obligado a estar a la altura de su propia leyenda para salvarse a sí mismo y a sus seres queridos. Con una carrera construida para este preciso momento, el actor ganador de premios debe asumir el papel de su vida. Nick Cage. Ok. Hmm. Muy, muy interesante, definitivamente. Eh, al parecer, este eh, ahora es un agente de la CIA. Muy, muy interesante. Y salvarse a sí mismo. Mm, puede ser, puede ser que sea buena película. Mm, no me llama tanto la atención, pero tal vez a ustedes sí les puede gustar. Entonces, esa es la tercera película de nuestro top uh, 25, ¿no? De 2022. Ok. Luego tenemos Thor, Love and Thunder, Taika Waititi. Ok, muy bien, una de, de Thor. El Dios del Trueno. Eh, emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora, una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gore el carnicero de dioses, que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del rey Valkyria, de Korg y de su exnovia Jane Foster, que para sorpresa de Thor empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mayoneer, como la poderosa Thor. Hmm. Muy, muy interesante, la poderosa Thor. Eh, pues esto aquí ya tenemos un poco ya de películas un poco más conocidas, eh, con actores famosos, pero hmm, la verdad no soy muy fan de ese tipo de películas. Así que eh, no sigo mucho las películas donde Aparece Thor, de Marvel y todo eso, así que hmm, no me llama tanto la atención. Vamos a ver tres, ¿ok? Las tres, las tres mejores. Vamos a ver si tenemos alguna conocida. Cámara Café, la película. Hmm, muy, muy interesante. El nombre atrae. Quesada, Julián y Marimar, Canizare, Victor y compañía se enfrentarán a una crisis que está a punto de hundir la empresa. Y lo que es peor, deberá salvarla su nuevo director, que es más ni menos que el rey del escate es escaqueo, Quesada. ¿Ok? Paul Bradfield, la productora de Arturo Valls, que ya nos ha regalado joyas como los del túnel, y tiempo después nos regala ahora esta joya. Para los que se preguntaron, ¿qué había más allá del pasillo? Crítica de Cámara Café, la película. So, el rey del escaqueo. Vamos a ver qué significa escaqueo, ¿ok? No estoy muy seguro qué significa escaqueo. O oh, coloquial de España, acción de escaquearse, slack off. ¿Ok? es caqueo to slack off okay so it's a slang from spain to slack off es cacar. okay uh in 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 salvador specifically there is a word very similar to this one which is basically huevon. okay huevon is slang in el salvador
1: to mean to mean a slacker
0: is someone who doesn't want to work a slacker okay entonces eso sería en este caso huevón okay which means like big eggs big testicles basically you have the testicles so big that you don't want to do anything you're so lazy that's what it means okay sí entonces das eh, escaqueo vamos a ver entonces este más de la película mm, no me llama tonta la atención no sé por qué he llegado hasta el tercer puesto eh, la verdad no me gustaría verlo. ¿Ok, ready? ¿Ok? Esta película ya es un poco ya más conocida. He visto imágenes, nunca la he visto, pero eh, suena interesante. So, Mei Li, una niña de 13 años, un poco rara, pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para un adolescente. So, Shi, ganadora del Oscar al Mejor Corto Animado por Bao, dirige y firma el guión de Red tras haber trabajado en el departamento de animación del revés, Inside Out. El viaje de Arlo, Los Increíbles 2 y Toy Story 4. Ok, sí, sí, esta película eh, al parecer es muy famosa y por eso está en el puesto 2. Sí, este, ya he visto un poco imágenes de esta película. ¿Qué tal ustedes? ¿Les gusta esta película? ¿No? Ok, vamos a ver este un poco más de películas entonces. Ok, y la número uno, Yakas Forever. Hmm, interesante. Ok, Jackas Forever, eh, cuarta película basada en jackass. Eh, la serie en la que diferentes especialistas, skaters y sonados profesionales ponían a prueba sus cuerpos con pruebas dolorosas, repugnantes e hilarantes. Con un 85% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, la nueva locura de Johnny Knoxville y compañía ha sido todo un éxito en la recaudación en Estados Unidos. Y una vía del escape a todo, lo que ha decidido, a todo el que ha decidido comprar su entrada. Ok, entonces es pura comedia. Creo que eh, Jackass es pura comedia y a muchas personas que han visto eh, todas las otras películas anteriores les gustaría muchísimo. Así que sí, este, eh, esta es la, la película, las mejores películas de comedia del 2022. Eh, ¿Cuál les gustaría ver ustedes? A mí creo que me gustaría ver, no sé, Red, digo yo, Red suena bien. Eh, El insoportable peso de un talento descomunal, maybe. Uh, Todo a la vez, en todas partes. Would like to watch this one, probably. And... Yeah, this one looks great. Lleno de gracia. I think I would love to watch this one. This will be number one in my case for me. <laughs> okay? I haven't watched it yet. But uh, it does look uh, very interesting. Okay? Suena muy interesante. Lleno de gracia. De Roberto Hueso. Okay? Y bueno, eso serían este las de películas de comedia. Así que voy a parar de compartir pantalla. Y bueno, volvemos aquí a hablar sobre películas. Okay. La siguiente película que tenemos el drama. Okay. ¿Qué película de drama les gusta mucho a ustedes? Cuéntenme, ¿qué película de, de drama les gusta a ustedes? Si no, podemos buscar alguna lista de películas de drama para que puedan eh, ver más películas ustedes, okay? So, drama. Me gusta un poco, pero no tanto. Depende de la película, depende de la historia.
1: Ok. Bueno, vamos a ver entonces un listado de las mejores películas de drama del 2022. Ok. Deme un segundo. Mejores películas de drama 2022. Hmm. Vamos a ver. Okay, aquí tenemos este bastante. No, esta en los oh, top 10.
0: 103 películas. ¡Wow! Entonces tenemos muchísimas películas, definitivamente. Pero no vamos a ver a 103. Vamos a ver las mejores 10. Memoria, ok, cinco lobitos. Yeah, there are many drama movies, it seems. Ok, no. Ok, good. Uh, vamos a ver entonces. Eh, aquí tenemos algunas películas de drama. Voy a compartirles la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos este esta eh, película. Nope, Así se llama Nope. Interesante esta película, ¿no? Dice Jordan Pelle eh, regresa con una trama desconcertante. Concertante, ¿Qué ha preparado en esta tercera ocasión? Por lo que se ve en su tráiler, un apagón, eh, una historia con caballos por, por medio, fenómenos meteorológicos y alienígenas. Okay, a very crazy movie, apparently. No pues está refleja, repleta de conexiones con las películas de Steven Spielberg y supone una vuelta al cine de ciencia ficción con mensaje tan de moda en los años 50. Cuanto menos sepa de su trama, mejor. <laughs> okay. Hmm. La carta de amor de Jor Jordan Pio a Spielberg. Okay, es una película un poco extraña sobre alienígenas, aliens, probably. Muy muy interesante. El Hombre del Norte, ok, hmm. esta es otra película de drama. Ok, eh, se estrenó el 22 de abril y es el tercer largometraje de Robert Eggers, Tras la bruja y el faro. Ha encandilado a la crítica, y no nos extraña, ya podemos contarla entre las mejores películas de vikingos de la historia del cine. Gracias a su propuesta violenta, sangrienta y épica, donde no hay ni un solo momento de descanso y la mitología nórdica del árbol de la vida a las valquirias entran en acción con imágenes inorvidables. Hmm. Ok, perfecto. Dice que con Nicole Kidman y Alexander Skarsgård reencontrándose una vez más, acompañado de Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, uh, Ethan Hawke, uh, Claes Bang y York, el hombre del norte se ambienta en la Islandia del siglo X para contarnos una historia de venganza basada en una leyenda que inspiró al Hamlet de William Shakespeare. Ok, entonces esta es una historia que inspiró a Hamlet de William Shakespeare, así que suena bastante interesante. I will watch it. Yo la vería, definitivamente. El Hombre del Norte. Muy interesante. Ok, luego tenemos Great Freedom, el número 8. Ok, él se estrenó el 25 de febrero. Fue la ganadora del giraldillo de oro en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Esta película austriaca de Sebastián Mays consigue combinar romance con el cine histórico y el cine en denuncia social. Habla las consecuencias del encarcelamiento, pero, pero también de la persecución queer a través de la historia del país. Great Freedom narra la historia real de Hans en tres momentos. Los años 1945, 1953 y 1969, de su relación con Víctor, un asesino convicto. Todo empieza a causa de la represión a la que fueron sometidas las personas homosexuales en la Alemania democrática de posguerra. Y a partir de ahí, vivimos una evolución tanto personal como colectiva. Ok, así que si les gusta este tipo de romance entre muchachos, pues este, pueden verla definitivamente. Ok, Great Freedom. Y tenemos Flea, hmm. muy interesante, tenemos esta eh, película, eh, el 18 de febrero dice, ha hecho historia en los Oscars 2022, consiguiendo estar nominada en las categorías a Mejor Documental, ok, este es Mejor Documental, Mejor Película de Animación y Mejor Película Internacional en una edicio, misma edición, hmm. es este, una de las mejores películas animadas y documental para hacer entonces Flea, Creo que sería una buena película de ver. Quizás este la vería. Ok. Y aunque no se llevó ninguna al final, sus méritos hablan por sí solos. Eh, esta película danesa conecta con un presente manchado por la guerra, la violencia y la intolerancia. Y su manera de contarlo es innovadora y hermosa. Dirigida por Jonas Poher Rasmussen, Flee se basa en una historia real o okay, que eso es based in a real story. Le da a un refugiado afgano residente en Dinamarca que acepta contar su historia sin, sin revelar su verdadera entidad Así, a través de la animación, Rasmussen nos lleva a través de su increíble y devastadora historia. Hmm, la historia de Rasmussen, al parecer. Ok, perfecto, muy bien. Eh, sí, creo que suena bastante interesante la vería. We'll watch it. Flea, la número 7. Número 6. La peor persona del mundo. The worst person of the world. What is this about? se estrenó el 11 de marzo y dice el resumen ¿Quién diría que una comedia romántica podía ser tan increíblemente devastadora? O sea, una comedia romántica, romantic comedy y también este eh, es de, al parecer de eh, drama al parecer Mejores películas, oh no, this one Okay, so this one is uh, the best movies in 2022 So it's not really just drama I messed up with the link Okay, yeah, I was wondering why I was seeing like these kind of movies. But yeah, this is a romantic comedy. So this looks interesting. The best movies in 2022. Doesn't matter the genre. So let's continue watching. Let's continue uh, looking at this list, okay? It looks pretty interesting. Okay, uh, vamos a ver. ¿Quién diría que una comedia romántica podía ser tan increíblemente devastadora? La peor persona del mundo es el reflejo de una generación confusa y compleja. Una película que aborda la crisis de los 30 con una visceralidad contagiosa. La dirige Joaquín Trier y la protagoniza una deslumbrante Renate, Renate, Renate Rainsbury. No, no estoy muy seguro de su, de su pronunciación. En la historia, Julie está a punto de cumplir 30 años y su vida es un desastre. En plena crisis existencial, siente que ha desperdiciado su talento mientras que su novio Askel, a Axel, un exitoso escritor de novela gráfica mayor que ella, la está presionando para construir una vida estable. Una noche, Julie se cuela en una fiesta y conoce, conoce a Avin, un chico encantador, con quien establece una conexión inmediata. Ok, una comedia romántica definitivamente y la peor persona del mundo. Para los que les gusta la comida romántica, creo que sería algo muy excelente, pero a mí en mi caso no, no me llama la atención. Luego tenemos la película Liquorice Pizza. Hmm, esta película la no la he visto, obviamente porque no tengo tiempo para ver películas, pero sí eh, el nombre me parece conocido. Creo que la he escuchado. Ok, Así que vamos a ver de qué trata esto. So, fecha de estreno, 11 de febrero. Paul Thomas Anderson vuelve a los años 70 época que exploró en Boogie Nights o Puro Vicio, para elaborar un sentido retrato de un lugar que conoce muy bien, el Valle de San Fernando en California. El director recluta a la debutante Alana Haim, integrante de la banda Haim, y el heredero de Cooper Hoffman, hijo del fallecido Philip, Philip Seymour Hoffman. ¿Y qué gran pareja hacen en esta brillante película? So, Licorice Pizza se basa en historia real de Gary Goldman, un amigo de PTA que vivió grandes experiencias como niño actor en Hollywood. Transformado en Gary Valentine, para la película, el joven se convierte en el protagonista de una historia de cambios personales y colectivos, de pasar a la vida adulta y de un país que se adentraba en las partes más oscuras de su historia. Hmm. Suena bastante interesante, la verdad, pero um, quizá para ustedes. En mi caso, no, no me llama tanto la atención, la verdad, to be honest uh, Pero sí, esta es este Liquorice Pizza. Si les gusta este tipo de películas, pueden verla. El Acontecimiento. Esta es otra película muy, eh, muy nueva. Se estrenó el 18 de marzo y ganadora del León de Oro en la pasada edición de Festival de Venecia. La crítica del acontecimiento constata que es una de las grandes películas francesas del año. En ella, la directora Audrey Dewan adapta la novela de Annie Ok, ya, yeah, just making sure I was uh, still on the stream. Ok. Eh, vamos a ver de nuevo. Es una gran de las películas francesas del año. En ella, la directora Audrey Dewan adapta la novela de Annie Ernox, que ya de por sí era brillante. Y el resultado es un retrato desgarrador de las dificultades de una mujer para conseguir el control de su cuerpo y, en consecuencia, de su, de su futuro. Ambientada en la Francia de 1963. La historia sigue a Anne, una joven, una joven y brillante estudiante con un futuro prometedor que descubre que está embarazada. So, another uh, she got pregnant story. Y a pesar de no contar con la ayuda de sus amigas ni la sociedad en su conjunto, decide buscar la manera de abortar. Aunque eso signifique dolor o incluso una condena de cárcel. So, a moving about a girl who... ...who is pregnant and she wants to abort, no matter what, even if uh, she is put in jail. ¿Ok? So, el acontecimiento, that's the name of the movie. Hmm. no the kind of movie I would like to watch. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Hmm. interesante. El 5 de enero, muy bien, fue estrenada este año. Premio de la crítica internacional FIPRESI en el Festival de Berlín. Esta joya del director georgiano Alexandre Coveritze es una de las películas más sorprendentes de 2022. Cuenta una historia de amor cargada de magia mientras captura la atmósfera única de la capital histórica de Georgia con su cotidianidad, cotidianidad y sus perros callejeros aficionados al fútbol. Hmm, interesante. Nos encontramos ante una de esas raras cintas capaces de ser al mismo tiempo complejas e inocentes un film repleto de ideas que transcurre con la cálida ligereza de una brisa veraniega. Una obra maestra que en tiempos asiagados as, as, es capaz de concebir a partir de una realidad ribeteada por los propios toros de la fábula, una utopía cercana en la que vivirás para siempre. Ok, that's the name of, uh, that's, that's what they say about this movie. So aquí tenemos unas palabras bastante interesantes. Tiempos asiagos. As, as, Tiempos asiagos. What is that? Tiempos asiagos. significado? Que conlleva desgracia y causa tristeza o sufrimiento. Que presagia gracias y mala suerte. Son tiempos de mala suerte, tiempos muy malos, tiempos de tristeza, de cosas malas. Okay. Eso significa, eh, en este caso, los este, tiempos asiagos, like really bad times, really depressing times. Bad luck times, ¿ok? Eh, capaz de conseguir una realidad ribeteada. Vamos a ver qué significa ribeteada, ¿ok? Entonces vamos a ver este ribeteada. Su so, tiempo hacia asiagos, remember guys, it means uh, like really dark times, ¿ok? Ribeteado, dicho un ojo que tiene párparo irritado. Ok, uh, que está adornado y reforzado para una cita. Viene su fijoado, que recibe la acción, sola para el ribete, y ese borde doblón. Hmm. Orlar, bordear, ok, muy bien. Acción de ribetear. Ribetes, vamos a ver. Ya, yeah, so, que tiene el párpado irritado, ok. So, ribeteado tiene el párpado irritado. It has to be uh, regarding the eye. Okay, so riveteado english let's see how we could call it
1: edged okay riveteado edged
0: tenemos weld the edge so that's riveteado so basically it's used for when you uh when you have uh, the the eye irritated okay that's a uh, riveteado okay riveteado when you have the eye uh irritated okay muy, muy interesante. Ok. Eh, número dos, Alcarras. Hmm, interesante. Alcarras. Fecha de estreno 29 de abril. Ganadora de un histórico oso de oro en, la en el Festival de Berlín. Alcarras es posiblemente una de las mejores películas españolas del siglo XXI. Ok. Most of the mo movies are from famous in Spain, most likely. Y una cinta impredecible en este año 2022. Tras verano, 1993. La cineasta Carla Simón vuelve con otro drama familiar ambientado en la vida rural, concretamente, concretamente en Alcarras, una localidad catalana. Allí, después de 80 años, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha. ¿Okay? A todo el sufrimiento que puede causar perder unas tierras porque su dueño quiere instalar en ellas placas solares, también está el placer del trabajo comunitario de las reuniones familiares con caracoles a la brasa como plato estrella, de los juegos infantiles en los huertos del vecino. Como decía Renoir, eh, todos tienen sus razones y con cada, en cada argumento, añade Simón, hay una emoción distinta, que esta generosa película comparte con el espectador sin pedir nada a cambio. ¿Ok? Hmm. Entonces, ¿a todo lo suficiente que puede que para las tierras porque subiendo aquí estarán las placas solares? El trabajo comunitario, reuniones familiares con caracoles. Hmm. Sí, entonces está una película bastante interesante. Eh, y dice que se ganó un histórico oso de oro en el Festival de Berlín. Así que se ve bastante interesante. Eh, han perdido sus tierras. These people probably they were farmers and they lost their lands. Okay. Uh, because there's one guy who wants to install solar, planner, uh, solar panels uh, in their place. So, muy, muy interesante. ¿Suena bien cara? Sí, ¿por qué no? I think I will watch it. ¿Por qué no? Drive My Car. Hmm, muy interesante. Vamos a ver de qué trata esta. Ganadora del Oscar 2022 a la Mejor Película Internacional. Ok, Drive My Car es una de las grandes obras maestras del 2022 La película de Ryusuke Hamaguchi, ok, no ha dejado de maravillar a la comunidad cinéfica, cinéfila desde que se presentó en el Festival de Cannes donde ganó el premio al Mejor Guión y Premio Fi Pressy. y su impacto global quedó patente con su histórica nominación a Mejor Película en los Oscars 2022, además de Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado. Desde luego, ni los premios ni la crítica de Drive My Car no ha dejado dudas sobre su absoluta maestría. Adaptación de un relato de Haruki Murakami Oh, ok, muy bien, es un relato de Haruki Murakami interesante. Eh, Drama Car sigue a un actor y director de teatro, Yusuke Kafuku, que con tal de alejarse de sus demonios y tragedias personales, acepta montar la obra Tiovania en un festival en Hiroshima. Ahí se le asigna una reserva de chofer, Misaki, con la que acabará entablando una extra entrañable relación. Ok, entonces es un director de, de teatro, al parecer, en este caso. sí. Eh, ¿Qué trata de...? Eh, de alejarse de sus demonios, ¿ok? Get re uh, to get far away from his demons. Ok, so he has many problems. Tiene muchos problemas y pues, eh, sí, suena bastante interesante, la verdad, esta película. Mm, sí, creo que la vería. Creo que de estas 10, las que vería sería la número uno, Drive My Car. Suena muy bien. Especialmente porque me gustan mucho las películas japonesas. Eh, Alcarras. Sí, ¿por qué no? Alcarras. Eh, esa. Flea, Flea también la vería. Y el Hombre del Norte, ok. Esas cuatro películas vería yo, definitivamente. Ok. Ok, excelente. Entonces, esas son algunas películas, no de drama, porque me confundí. Eh, pues en este caso, eh, sí, este fueron las mejores películas de 2022. Así que si gusta ver, gustan ver alguna de esas, pueden verlas definitivamente. Bueno, volvamos hasta la presentación, ¿verdad? Que tenemos aquí las diapositivas, tenemos el drama pero vimos algunas de drama definitivamente también tenemos en este caso la película del el musical ¿Okay? a quién le gustan los musicales a mí honestamente no me gustan los musicales eh, creo que si estoy creo puedo ver un video musical okay puedo ver este eh, puedo escuchar música puedo ver un video musical es perfecto a musical video is great a music video ah uh, a musical mmm, no me gusta mucho la verdad la verdad no me gusta mucho los musicales Uh, if I watch a movie, I want to watch the dialogue, like the story. I don't want to watch people singing, to be honest. Oh, this is only like a little part of the story. But like the whole movie is about a musical. I don't really like it. No me gusta mucho. ¿Qué tal ustedes? ¿Les gustan los musicales? Supongo que no. <laughs> okay, entonces... Sí, cuénteme. Eh, ¿Les gustan los musicales? Por favor, contesten esta pregunta. ¿Les gustan los musicales? Sí, no, depende. En mi caso, no. No me gustan los musicales, definitivamente, lastimosamente. ¿Ok? Eh, bueno, entonces, ¿qué les parece las películas románticas? ¿Ok? Las películas románticas eh, son bastante interesantes también. ¿Ok? ¿Quiénes les gustan las películas románticas? Por favor, escriban en
1: los comentarios. Si
0: no, vamos a ver algunas películas románticas aquí. Mejores películas románticas
1: de 2022.
0: Ok, películas de amor. Yeah, we have a list of 35, so there are many about love. Ok, let's see the top 10. Yeah, I think this
1: is Too big. Denme un segundo. No, this is too small. Ah, uh, yeah. That looks great. Ok,
0: vamos a ver. Entonces le voy a compartir la pantalla. Ok. La ciudad perdida. Esta es una, la número 10 de las mejores películas de amor de 2022. Ok. La ciudad perdida. The Lost City. Ok. Dice, realmente divertida. Eh, romántica y paródica y sexy, la ciudad perdía un gran blockbuster romántico de aventuras como se hacen pocos hoy día. Con unos carismáticos Sandra Bullock y Shannon Tatum al frente de reparto, es una comedia romántica en la que Bullock da vida a una novelista que se ve envuelta en una aventura con el modelo de la portada de su última novela. Vaya, una especie de Tras el corazón verde del siglo XXI con grandes momentos y mucho sentido de la tontería. Sin duda, una de las mejores comedias del 2028. So it's a romantic comedy, ¿ok? Una comedia romántica, pero es de amor. La ciudad perdida, ¿ok? Bailando por la vida, Cooper Rafe. Mm, vamos a ver de qué trata esta. La última película, esta, la verdad, no me gusta mucho. Eh, una de las mejores películas de Apple TV Plus en 2022, Bailando por la vida se ha convertido en uno de los títulos indie norteamericanos de este año. Protagonizada por Dakota Johnson. La historia sigue a un joven de 22 años, recién salido de la universidad, que no sabe qué hacer con su vida. Y le toca volver a vivir con sus padres. Cuando se hace amigo de una mujer llamada Domino y su hija Lola, que tiene un ligero autismo, Andrew empieza a descubrir qué es lo que quiere en la vida. Disponible en Apple TV+. Ok, muy bien. Mm, sí, suena bastante interesante. Uh, pero no tengo Apple TV+. I don't have a, a, Apple TV+, so I probably not, will not watch it. <laughs> Quiero que vuelvas. Hmm, interesante, de Jason Orley. Vamos a ver de qué trata esta película. Atención a comedia romántica infravalorada, Pre premisa de altos vuelos, aunque igualmente familiar. Los treintañeros, Peter, Ashley, Charlie Day, colgados en Filadelfia, y Emma, Jenny Slade, a quien queremos ver ya en Everything Everywhere All At Once. The, the movie that uh, we were talking about earlier, Everything, Everything Everywhere All At Once. That's the movie that I told you I would watch. Son dejados por sus parejas al mismo tiempo. Y lo peor, por gente mucho más atractiva e interesante que ellos. Entonces, para el bien de todos, decidirán unirse para sabotearlos y recuperar a sus exes para siempre. Hmm. This is muy, muy interesante, definitivamente. En Prime Video. Ok, en Amazon Prime. Ok, muy bien. Eh, Más o menos. La verdad no, no, no me convence todavía. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Hmm. Magnífica película escrita y dirigida por Emmanuel Moret, totalmente acompada por los diálogos de sus protagonistas, Daphne Camele Jordana y el primo de su novio, Maxim Nils Nader, durante cuatro días solos en la campiña irán conociéndose y compartiendo historias sentimentales muy íntimas que los acercarán. No esperéis una historia romántica entre ambos. En el fondo, la película se construye como un coro de historias sobre gente que se ha querido y deseado. Alejándose de mil formas del amor romántico al uso. Tipo es disponible en Movistar Plus. Mm, sí, creo que está bastante interesante, pero compartiendo historias sentimentales muy últimas que lo acercarán. Sí, básicamente cuentan historias eh, de amor. Mm, no me gustaría mucho la verdad. Ok, la número 6. La ruleta, la fortuna y la fantasía. Ruske Hamaguchi. Ok, creo que me gustan mucho las películas de Ruske y Hamaguchi, definitivamente. Eh, nunca las he visto, pero se ven interesantes. Especialmente porque son japonesas. Una antología con tres preciosas historias acerca de cómo la suerte es la gran dueña y señora de todos nuestros amores. Tres perlas sencillísimas que hablan de recuerdos del deseo pasado, pero también juguetean con el freteo y la ensonación uno de los mejores directores japoneses del siglo XXI. Ryusuke Hamaguchi de Drive My Car nos demuestra que también pueden hacerse grandísimas películas a partir de cuentos minimalistas. Esta ma maravilla lo-fi se llevó el gran premio del jurado en, Ber en Berlinale. La crítica de la ruleta de la fortuna y la fantasía no deja lugar a dudas. Es una de las mejores películas del año. Ok. Hmm. La ruleta de la, de, la, de la fortuna y la fantasía. Sí, creo que eh, suena bastante interesante. Yo la vería, definitivamente. Luego tenemos Great Freedom, which is the same movie that we talked about before, right? So let's actually uh, skip it, because it's the same movie. París, Distrito 13. Hmm, interesante. The Jax uh, Audiard. Muy, muy interesante. Oh, I wasn't sharing the... the Sorry, guys. I didn't know. I didn't break to stage yet. Yeah, this is what I was looking at before. Okay, yeah, sorry. Uh, This is the first time that I shared the screen like this. Okay, so we were talking about the movies. Uh, We were talking about uh, these movies. Let's go back to it, okay? La Ciudad Perdida is the one that I told you Uh, from Sandra Bullock. Okay, we have this one, uh, Ciudad Perdida. We have Bailando por la Vida, which is the movie I told you that it was uh, on Apple TV+. Plus. Yeah, um, I don't really think like will be good. Quiero que vuelvas. This is another movie. Um, quiero que vuelvas. Uh, we also have uh, Las cosas que decimos, Las cosas que hacemos, de Emmanuel Moret. Eh, luego tenemos La Rosa, La Fortuna de Fantasía. This is the one I was telling you guys that I would like to watch because I really like the director. Okay, uh, I haven't really watched the movies, but they look really great. I like Japanese movies. Don't judge me. <laughs> Okay, great freedom. Which I told you that uh, it's the same movie that we were talk we were talking about earlier on. So we were going to just skip it. And Paris, Distrito 13. So this is where we are at now. Okay. So Jacques Audiard firmado una película dedicada a entender la juventud y el amor en tiempos de Tinder, de incertidumbre y vida que a veces parecen hechas en blanco y negro. Paris, Distrito 13 es una un retrato de las relaciones modernas en la generación millennial. Sin juzgar, sin miramientos y con total honestidad, la película es un retrato sobre el amor y la búsqueda de conexiones. Basada en los cómics de Adrián Tomín. Ah, sí, la verdad suena bastante interesante. Para ser de amor, de romántica, creo que suena bastante interesante. En la peor persona del mundo, ya yeah, we already saw that one. Licorice Pixar, so the same as before. Y qué vemos cuando miramos al cielo. Ya, yeah, so the same movies, uh... Like before, right? Okay. Um, Yeah, so most of these movies are getting repeated. Okay, definitivamente. Okay. Yeah, we took a look at some of these movies. Okay, so películas románticas. Ahora hablemos de películas de acción. ¿A quién le gusta la película de acción? Creo que a todos. Okay, creo que a todos gustaría ver una muy buena película de acción. Okay. Eh, Sí, cuéntenme, ¿qué película de acciones les gusta más? ¿Qué películas han visto que son sus favoritas de acción? Si no, vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar un poco más de películas,
1: ok. Ok, entonces vamos a buscar algunas películas. Son mejores películas de acción. 2022. Okay, I uh, got them here.
0: 29. La ciudad perdida. Yeah, uh, this is same movie before, so but I'm gonna share with you guys this time. Okay, now definitely put it here. There we go. Ok, La Ciudad Perdida, so the same movie before, so it's also an action movie, a romant, comi, ro, eh, comedia romántica y de acción. Ok. Uncharted, ok, muy bien. Uncharted uh, es una película que se ve bastante interesante. Dice, el astuto ladrón Nathan Drake, Tom Holland, es reclutado por el veterano cazatesoros, Victor Zulli, Sullivan, Mark Wahlberg, para recuperar una gran fortuna amasada por Fernando de Magallanes hace 500 años y perdida por la casa de Monanca, lo que en un principio era para ambos un plan de robo, se convierte en una carrera de infarto alrededor del mundo para conseguir el botín antes de que lo haga el despiadado Santiago Moncada, Antonio Banderas, quien afirma que él y su familia son los auténticos herederos. Ok, sí, una aventura como las de antes, filmada como las de antes, pero en un mundo que ya es algo sin lugares secretos, destinos exóticos, y botines de conquistadores esperando ser recubiertos. Sí, se ve bastante interesante, Uncharted. Así que si les gusta este tipo de películas, pueden verla. Uh, Chip y Chop, los guardianes rescatadores. Hmm, interesante. Ok, 30 años después de sus aventuras originales, Chip, Joe Mullane y Chop, Andy Samberg, viven en Los Ángeles entre dibujos animados y humanos. Cuando un antiguo compañero de reparto desaparece misteriosamente, Chip y Chop se ven obligados a recuperar la amistad perdida y a ser detectives una vez más como guardianes rescatadores para salvar a su amigo. Ol Olvidaos de Doctor Strange en el multiverso de la locura y de sus cameos sorpresa. Chip y Chop, los guardianes rescatadores, es el multiverso que nos merecemos. El regreso de las mejores ardillas del mundo audiovisual. Chúpate de salve. Uh, ha sorprendido con un cambio de tono, de imagen y de enfoque que nos ha pillado por sorpresa. Hmm, pues si les gustan las películas del multiverso, creo que les gustará esta. Doctor Strange en el multiverso de la locura. Sí, probablemente a muchos es una película que les gustaría verla. Ok, el UCM abre las puertas del multiverso y amplía más que nunca sus límites. Los fans viajarán a lo desconocido con el Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, que con ayuda de aliados místicos, tanto antiguos como nuevos, Atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. ok, eh, Una sinfonía del horror y de la fantasía que en su tramo final alcanza cosas con cotas de excelencia, de estilo visual. Raimi jamás se traiciona, hasta ahora no vista en el MCU, por no hablar de un Danny Elfman sencillamente so soberbio. Ok, sí, esta es una película que... Eh, a muchos les gustaría ver, porque es de Marvel, de Doctor Strange. Así que, eh, sí, este, yo la vería. Creo que sí, Doctor Strange, mmm, más o menos. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos. Ok, muy bien. Luego tenemos The Batman. Ok, creo que a muchas personas les gustaría ver esta película, porque es The Batman, right? Eh, Batman. Ok, entonces eh, vamos a ver de qué tipo de ¿De qué trata esta película del 2022? Después de dos años acechando por las calles de la ciudad como Batman, Robert Pattinson, e infundiendo miedo en las mentes perversas de los criminales, Bruce Wayne está sumido en las profundidades de las sombras de Gotham City, cuando un asesino apunta a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas. Un rastro de críticas críticas lleva al mejor detective del mundo a realizar una investigación en el inframundo, donde se cruza con personajes como Selina Kyle, alias Catwoman, y Oswald Cobblepot alias El Pingüino, Carmine Falcon y Edward Nashton alias El Enigma. ¿Ok? Hmm, interesante. Pocas superproducciones heroicas, tan ricas en sus contradicciones y en su bipolaridad, en su clasicismo noir, Ben Affect, Dennis Lehane, y en su modélico saludo a Christopher Nolan como The Batman. ¿Ok? Sí, muy, muy interesante. Eh, una nueva película de Batman. El insoportable peso de un talento descomunal. We already watched that one. Well, not watched that one, but we already read about that one. Okay. Todo la vez en todas partes. Yeah, the one that I was talking you about that I will really watch it. Muy, suena muy, muy interesante, definitivamente. Okay. Muy bien. Uh, Bullet Train. Hmm, suena muy interesante. Vamos a ver de qué trata. Ladybug, Ladybug. Red Pit, es un asesino con mala suerte, decidido a llevar a cabo sus cometidos de manera pacífica, tras demasiados trabajos que han descarrilado. El destino, en cualquier caso, tiene otros planes para él, a la colocarle en, co en su última misión en una vía de colisión con adversarios letales venidos de alrededor del planeta, todos con objetivos conectados, a la vez que enfrentados en el tren más rápido del mundo e intentando averiguar cómo bajarse de él. Hmm, interesante, sí, creo que eh, esta también sería una película que viera, se ve muy interesante y se escucha muy interesante. El Hombre del Norte, ya, yeah, so the same movie as before. Ok, El Hombre del Norte. Maverick. Hmm, Top Gun Maverick. Interesante. This looks nice. Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete Maverick's uh, Mitchell Tom Cruise se encuentra donde siempre quiso estar, superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando un grupo de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra ahí con el teniente Bradley Bradshaw, Miles Taylor, el hijo de su difunto amigo, Goose. Sí, este, la verdad, este, se ve bastante interesante. Yo la viera, definitivamente. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces esas son las películas de acción, okay, más, famo más este, conocidas o mejores del 2022. Ok. Eh, y creo que por último vamos a, a ver un poco sobre las películas de terror. Y pues la verdad no me gustan mucho este tipo de películas. I don't really like them very much because then I have nightmares and I cannot sleep. Así que eh, tengo, me da pesadillas, nightmares y no puedo dormir, I cannot sleep. Así que eh, solo vamos a hablar un poco de ellas, ¿ok? Eh, bueno, supongo que nadie quiere participar todavía. Así que vamos a seguir con este viendo las mejores películas de terror de 2022. Ok, y supongo que esto va a ser la la último, el último tipo de película que eh, vamos a ver. Ok. Así que vamos a ver entonces las mejores películas de terror. Mejores películas de terror de 2022. Vamos a ver si hay bastantes películas. Uh, hay 25 películas que hay por ahora. Okay, Ok, uh, let's see the nine best. Nope, nope. Ok, muy bien. Eh, Esa es la misma que vimos hace poquito, pero sí, el parecer es de terror.
1: Interesante. Ok, so Nope, nope. And I don't know what.
0: Is this a movie? Nope, nope. Bueno, Nope uh, dice que es el tercer largometraje de Jordan Peele, detrás Déjame salir y Nosotros. Ha, ser, ha sido recibido en una con un entusiasmo número uno en la taquilla de Estados Unidos, convirtiéndose en la única película original, no secuelo remake franquicia, en conseguir 44 millones con un fin de semana desde Nosotros. Solo que la original de su concepto es eh, ya un logro. Sí, sí, entonces Nope, eh, la película que vimos antes, eh, es muy conocida. Tenemos Mal Nacidos, ok, muy bien, y me imagino que tiene que ver con los nazis, ¿no? Ok, y creo que está demasiado pequeño, déjenme hacerlo más grande. Ok, vamos a ver desde Mal Nacidos, la película esta. Ok, so, mucho mejor de lo esperado y también mejor de lo que se sigue diciendo, esta mezcla de cine bélico y zombies en la guerra civil española no solo conoce bien los tropos de un género muy machacado como para saber torearlos con gracia, sino que evita el tono de la, de la comedia española típica sin filtre demasiado. Haciendo que una buena película, con humor negro y personajes bien escritos, con un esfuerzo inédito en nuestro cine por colisionar géneros. Uh, disponible en Netflix. Ok, ya, yeah, so, it's a Netflix movie, and it's about zombies. So, and apparently Nazis or something like that as well. So, yeah, I think it like, it sounds good. I like mo zombie movies. Me encantan las películas de zombies. So, I will definitely watch this one. I don't have Netflix, though, so I will try to find it online somehow. <ríe> Tomás nacido, una película de zombies. Ok, muy bien. Terror en el estudio 666. Ok, muy bien. Una aire dulce despedida de la batería de Foo Fighters, Taylor Hawkins, fallecido muy poco después del lanzamiento de la película y el disco de la que la acompaña. Un experimento de la banda de rock en forma de película de terror, tremendamente gore con algunas de las mejores muertes que se verán este año, efectos especiales prácticos y una conexión con el cine heavy metal de los 80 más sólida de lo que muchos creerían, en la que hasta el cargante de Dave Grohl funciona. Ok, sí, una película que se ve muy interesante, la verdad. Terror en el estudio 666, pero no prefiero malnacidos, definitivamente. Doctor Strange en el mundo de la locura, so this is a horror movie? Maga nos prometió una película de terror y nos la dio, más o menos. En realidad, una aventura oscura llena de monstruos y monstruo es magia negra. Es una película de Sam Raimi en toda regla, mezclando su ejército, eh, me, mezclando su, el ejército de las teneblas y Drag Me To Hell con el MCU actual, dejándonos otro Love, Castran, Love, Love, Posesiones, Doppelgangers, Zombies y Demonios. Um, Yeah, I guess so then it's a good movie, but it uh, doesn't sound like a horror movie. more like an action movie, something like that. ¿Ok? Y X, ok. Eh, una película llamada X. Uh, el slasher de A24 o la demostración de que la productora es hoy en día en el refugio del cine eh, de terror independiente, tratado con mimo y presupuesto adecuados, pero sin las restricciones de estudio asociadas a este tipo de planes. Esto es, tenemos sangre y violencia, pero también sexo y provocación antipuritana. Tiene sus detractores eh, hasta hace poco vagando, o tiene sus detractores entre el fandom del terror, porque quizás han olvidado que su director estaba hasta hace poco vagando por televisión, en ninguna de sus películas anteriores salieron del ghetto del yo me lo guiso, yo me lo como. Okay, así que es una película mmm, un poco diferente. Eh, la verdad no... No sé mucho de qué trata. Vamos a ver, estamos viendo ahí que están caminando. Uh -huh. The Retary. Sí, se ve bastante interesante, la verdad, pero. No sé. Pero Matter, ok, sí. Sí, creo que es una película de terror este ya como eh, y corriente. Que está en una casa y probablemente haya este eh, espíritu o algo así. La verdad no estoy muy seguro. Ok? La matanza de Texas, ok, interesante. Eh, frente al slasher del hee de Scream, Netflix acogió, acogió esta secuela directa del clásico de Todd Cooper que no pudo estrenarse en cine porque básicamente es una barra basada. Una colección de muertes salvajes ejecutadas con sensibilidad de matarife y efectos especiales pringosos que combinan bien las dos técnicas. Una película desagradable, misantropa, corte al grano que va a la esencia del body count más como una secuela de Viena 13 que de la motosierra de Texas. Okay, matanzas, son muchas muertes, definitivamente. Creo que es una película de terror, pero la verdad no me gustaría ver mucho esto. Demasiada sangre. Men, 2022, hmm, interesante. A24 volviendo a sorprender con la obra más extraña del género del año. Una metáfora visual condensa en tres ideas que toman a vida a modo de una clásica visita a la campiña inglesa con encuentro de terror, que van desde Cronenberg a Emmer James, pasando por lo cósmico, folk o corporal. Todo a través de la lente de una mujer huyendo como podría verse la repulsión de esta década, consiguiendo remover y provocar como una vena de, de película de, de horror debe. Eh, bueno, este es Men, creo que es este de una persona que asesina o algo, no estoy muy seguro, pero sí, es una película de terror por si le gusta, pero la verdad no me llama mucho la atención. Black Phone, ok. Hmm. Tenía que regresar Scott de Rickson al terror para devolver el prestigio perdido a una Blumhouse en horas bajas, logrando no solo unos éxitos comerciales de terror del año, sino la mejor adaptación de una obra de Howe, G Howe Hill hasta la fecha. Una reformación de relato de Lost Heart de Emmer James en clave Stranger Danger. Black Phone funciona gracias a sus personajes y una gran carga de emociones, melancolía y miedo, en contraste con un tema durísimo del abuso infantil sobrevolando, del que sale ileso gracias a un tono de fábula urbana. So, tiene que ver con el abuso infantil, ok, about uh, child abuse. Sí, entonces, muy, muy interesante. Hmm. La abuela, hmm, interesante. Eh, Paso Plaza se consagra como uno de los grandes autores de terror actuales con este inquietante, inquietante, inque, inquietante y devastadora mirada a la indefensión en la vejez en la que el guión de Carlos Bermúdez recicla algunas historias clásicas. Vistas en películas como Allison Birthday a la gota de agua de Mario Brava, Baba, y la porta algo siniestro, de, siniestro desde una puesta en escena sofisticada llena de simbolismo visual, claves y pistas de, y detalles para desmañar un trasfondo maléfico, escondido en una trama aparentemente sencilla. Hmm, interesante. Uh, yeah, that's the last uh, horror movie. Oh, this is from 2020, 2021. So, probably there's not many horror movies this year. En mi caso, uh, I will just watch uh, Doctor Strange and a multiversal locura that looks great. Eh, Mal nacido. These are the only two horror movies I will watch because they are not really like supernatural things, uh, spirits and all that, but it's more like zombies and monsters and all that. Okay, así que sí, suena bastante interesante. Ok, entonces, este chicos, eh, ¿cuántas películas de terror han visto en su vida? Hola, hola, Josh Miller, ok, ¿cómo estás? Estamos hablando de películas, ok, Película de terror, quizás unas 11 a 20 he visto en mi vida, la verdad no he visto muchas, este, eh, sí, ya llevamos bastante tiempo aquí, Josh, este, hablando de películas, este, y creo que vamos a ver de una película más, ok, we're gonna watch, uh, let's see, a list of uh, one more type of movie, which is la película de ciencia ficción, okay. ok, So science fiction movies. Vamos a ver esta lista, listado de películas de ciencia ficción y con eso terminaremos el stream, ok. Ok, vamos a ver
1: películas de ciencia ficción. 2022. Vamos a ver este, una lista. Eh, vamos a ver. Top 10.
0: Ya, yeah, let's do the top 7. Ok. La mejor es 7. Eh, Voy a compartir pantalla. Okay, there we go. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos algunas películas de ciencia ficción y de fantasía. Okay. Eh, primero tenemos The Princess o La Princesa. Las princesas ya no necesitan que nadie la rescate de la torre. Ya se salvan ellas solas. La princesa pues, podría definir como una mezcla entre la princesa Disney y John Wick. Atrapada en una torre a la espera de casarse con un psicópata, sociópata que ha urdido un golpe de estado. La princesa tendrá que escapar y abrirse paso espadazo limpio, espadazo limpio para salvar a su familia y a su reino de la carga de su posible marido. Ok, entonces esta es la princesa. Eh, disponible en España a través de Disney+. Plus. Así que si les interesa, pues Disney+, aquí está. En España. Mm, no me da mucho la atención, la verdad. Tenemos Rubicon. Aunque los desastres naturales ya no aparecen cosas de películas de ciencia ficción, parece que aún hay historias ficticias que contar. Rubicon cuenta la historia de cómo tras una catástrofe en la Tierra, el planeta es cubierto de una niebla tóxica, dejando a la humanidad sin oxígeno. La, la tripulación de la estación espacial Rubicon debe decidir si permanecer a salvo en el espacio o llevar al planeta su suministro de algas generadoras de oxígeno. Un, un thriller psicológico claustrofóbico. Hmm, interesante. Ok, dice que Rubicon ya está disponible en los cines. Ok. Thor Love and Thunder. Este ya es este, una eh, película que ya habíamos este, eh, mencionado. Thor Love and Thunder. Eh, dice el UCM, SM, el UCM vuelve con vikingos espaciales con el objetivo de ser estreno de verano. Tras el suceso de los Vengadores, en Game, Thor se embarca en un viaje con los Guardianes de la Galaxia para encontrar a sí mismo. Pero ese viaje se ve interrumpido cuando un ser llamado Gore el carnicero de dioses busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a esta amenaza, Thor formará un equipo con Gore, Reina Valkyria y con Jane Foster, su exnovia, que para sorpresa del hijo de Odín en, eh, que para sorpresa del hijo de Odín empuña su antiguo martillo mágico Mjolnir como la poderosa Thor. Muy, muy interesante. Okay. El monstruo marino. Mm, ok, una película animada. Interesante. Eh, hablando de películas de ciencia ficción fantasía, no podría faltar la animación. En un mundo plagado de monstruos, eh, marinos gigantes y despiadados, los barcos que cazan estas bestias y mantienen a los, a los puertos a salvo son considerados héroes. La película sigue Macy Brumble una joven que pretende unirse a una de estas tripulaciones de caza como su héroe, el legendario Jacob Holland. Cuando Macy viaja de polizón a bordo del barco de Jacob, este intenta protegerla de los peligros de estas criaturas marinas, pero Maisy tiene ideas diferentes sobre lo que son realmente estas bestias. Hmm, muy, muy interesante. Disponible en Netflix. Ok, ya, yeah, so that's two movies already that are on Netflix that I would like to watch. Muy, muy interesante. Ok, The Deer King o El Rey Siervo. Ok, otra animación y esta se ve bastante interesante. El anime y el anime. A mí me encanta el anime, definitivamente. Así que vamos a ver. El anime siempre ha tenido mucho que contar en las películas de ciencia ficción y fantasía. Basada en la aclamada serie de novelas, el rey siervo cuenta la historia de un antiguo soldado y una joven huérfana que se unen tras ser atacados por una manada de perros portadores de la peste. Mientras son perseguidos, el soldado jura proteger a la niña, lo que da un nuevo sentido a su vida, pero también el trabajar para encontrar la verdadera causa de la mortal enfermedad que está asolando el país. ¡Wow! ¡Interesante! La película está en algunos cines españoles, para saber si la proyecto en seco celular en la que estás, puede entrar en este enlace. Ok, creo que veré si está disponible, eh, tal vez no en cine, pero tal vez está disponible en internet o algo así. Ok. Uh, nope. So, is this the same movie that before? I think so. so nope, nada la película es ciencia ficción y terror combinada con una ola de calor para no dormir toda la noche. Sigue a los hermanos Oak y Emerald Hayward en su intento de capturar a un y alienígenas en su rancho. Después de perder a su padre por una intervención alienígena, la, la pareja reclama la ayuda de un experto en tecnología y un documentalista para conseguir la toma de dinero. Pero nada sale como estaba previsto. Nope. So de, es una película de extraterrestre. Tenemos DC, Liga de Supermascotas. Hmm. Ya hemos visto demasiadas veces a Superman y Batman en la pantalla. Ahora les toca a las mascotas. El perro Superman Crypto debe salvar a la Liga de la Justicia de la cara de la malvada cobaya sin pelo que los haya hecho prisioneros. A su lado, un equipo de mascotas de refugio con superpoderes está dispuesto a utilizar su velocidad y fuerza para rescatar los héroes de esta mascota que ha salido mal. Sí, este, super, Superman, Batman y todo eso, pero en mascotas, ¿ok? Muy, muy interesante. Ah, hola, él, ¿cómo estás? Aquí estamos viendo algunas de las mejores películas del 2022. Y, este, y en este caso estamos hablando de ciencia ficción, o de fantasía, aventura y todo eso, ¿ok? Y hasta aquí la lista de películas de ciencia ficción y fantasía. Sí, creo que eh, me gustaría ver, este, en este caso, la película esta de El Rey Ciervo, suena bastante interesante, El Rey Ciervo, eh, El Monstruo Marino, suena bastante bien. Me gustan las películas de animación, la verdad. Um, that's it. Those are the únicos two that I will watch. The no I don't really like them. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Uh, vamos a ver. Ok, excelente. Entonces, son las películas de ciencia ficción, definitivamente. ¿Ok? Eh, sí, sí, Ed, ¿cuáles son tu género de películas favoritas? ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Cuál es tu fa género favorito? Tenemos también las películas de aventuras, ok, muy bien, de películas de aventuras, pero creo que vamos a dejar hasta aquí. Tenemos la película de suspenso, que son parecidas las de miedo, este, y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál fue la última película que vieron? Okay. ¿Cuál fue la última película que vieron, chicos? ¿Fue una de terror? ¿Fue una de, de acción? ¿Fue una de ciencia ficción? ¿Fue una de suspenso? Eh, ¿Cuál fue la última película que vieron y qué tipo? La última película que vi fue, en mi caso, la última película de Spider-Man. No me acuerdo cómo se llama No Hay Vuelta en, a Casa. there's No Back Home. I don't remember the name of the movie, to be honest. But the last, the latest movie that, from Spider-Man that came out. Ok, eh, esa fue la última película que vi. Así que, ¿qué tal ustedes? What about you? Bueno, vamos a ver entonces la siguiente pregunta, porque nadie contesta. ¿Cuál es tu género cinematográfico preferido? Creo que en mi caso, yo prefiero las, las películas de género eh, puede ser eh, comedia romántica, pero muy pocas películas. Me gusta más de fantasía, aventura, eh, animaciones. Ese tipo de películas son las que más me gustan, la verdad. Uh -huh. ¿Qué tal ustedes? ¿Les gusta la comedia? ¿Les gusta la acción? ¿Les gusta el sci-fi, que sería ciencia ficción? ¿Qué tipo de películas les gusta a ustedes? Drácula, ok, muchas gracias por participar. Cute, a Cutey 2, ok, Cute 2 Drácula. Ok, sí, Drácula suena bastante interesante. Ok, definitivamente. Ok, perfecto, Drácula. Hmm. Sí, este, Drácula es muy famoso en las películas, especialmente en las películas de terror. Ok, eh, bueno, ¿te, le gusta la comedia? ¿Cuál es tu película o serie de comedia favorita? Aquí tenemos este The Office, tenemos este uh, Missing Hope, hay Rising Hope, How oh, I Met Your Mother, uh, Friends and all that, The King of Queens. So these are just some um, uh, comedy movies, okay? I don't really like comedy movies, to be honest. Like, uh, mm, no, not really. I don't really like comedy. I like serious movies, adventure, fantasy and all that, but not really comedy movies. ¿Has visto alguna comedia en español? ¿Crees que es difícil entender la comedia en otras culturas e idiomas? La verdad siento que sí, en algunos casos, si tenemos una mala traducción, eh, porque normalmente si lo traducimos literal desde el idioma original de la película, el chiste no se entenderá, las cosas no se entenderán y no da risa. Al menos de que se interpreten de una manera diferente, se adapten a la cultura en español y se digan chistes parecidos, pero al mismo tiempo que significan algo diferente. ¿Ok? Así que sí, eh, eh, si es una mala traducción, sí, es muy difícil. No se aceptan devoluciones. Vivir dos veces son el nombre de algunas películas y e imagino que son de eh, comedia. ¿Qué tal el drama? ¿Le gusta el drama? Ahí vimos algunas películas ahora de drama, pero la verdad a mí no me gusta el drama. Siento que es un poco aburrido, pero a algunas personas les encanta, así que qué bien por ellas. ¿Qué es lo mejor y peor de las películas románticas? Bueno, creo que lo mejor es el amor. Creo que el amor es algo muy bonito y también te da idea si quieres buscar una novia o si quieres buscar una esposa. Creo que eh, a una chica o. Sí, este. Eh, especialmente para mujeres, este, les puede ayudar mucho saber qué tipo de hombre buscar y a los hombres le pueden este, saber qué tipo de hombre buscan a chicas. Así que creo que es lo mejor. Y lo peor de las películas románticas es que son demasiado. Irreales, exageradas, ficticias. Oh, they, made, they, they, they met uh, like yesterday and now tomorrow they're getting married. They are too exaggerated. So muy exageradas. No sucede en la vida real así. That's not what happens in real life. Usually it takes like one year, three years to marry someone. To get that, to know them really well. Though I don't know people that have gotten married like three to six months. So yeah, I guess it's not that exaggerated, but I wouldn't really recommend it. No la recomendaría hacer eso. Tienen que conocer bien a sus parejas antes de casarse o algo así. ¿Qué hace una película de terror un éxito? Fantasma, monstruos y zombies. Sí, sí, todo. Everything. If they had zombies, monsters and ghosts, it's perfect. Esto es lo que hace una película de terror muy exitosa. ¿Crees que las películas de ciencia ficción predicen un poco el futuro? Tal vez no predicen el futuro un poco, eh, pero... Son interesantes de ver y nos da más ideas, nos, da, eh, nos ayuda a pensar en cómo será el futuro y que, cómo podemos ser innovadores, how to be innovative. ¿Ok? Y bueno, creo que esto sería todo por hoy, chicos. Nos tomamos ya una hora y media en ver el estado de películas. Vimos muchas películas hoy, casi 50 películas. Así que sí, espero que les haya gustado este stream o si están viendo el replay, espero que les haya gustado. Eh, hoy no tuve mucha participación de las personas, al parecer, pero al menos... Eh, espero que les haya podido enseñar un poco, definitivamente. Bueno, chicos, los veo en mi siguiente stream. Hasta la próxima y espero que puedan asistir más personas, ¿ok? Hasta la próxima. Chao, chao. Bye,
1: bye.